0: Titulares Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El presidente Daniel Novoa anuncia que se mantendrá el subsidio al gas y al diésel. El gobierno informa que
2: la focalización de los subsidios a los combustibles será progresiva y empezaría el segundo trimestre del 2024.
1: El ejecutivo amplió las medidas de seguridad y protección para los funcionarios de la presidencia de la república.
2: La vicepresidenta Verónica Abad denuncia que Daniel Novoa no está cumpliendo con sus propuestas de campaña.
1: El presidente Daniel Novoa envía a la terna para la superintendencia de protección de datos.
2: El personal administrativo de la Asamblea se reducirá en un 20%, así lo anunció el titular del legislativo, Henry Cronfle.
1: La Corte Nacional de Justicia ratifica la sentencia de ocho años contra Walter Solís, exfuncionario correísta y ahora prófugo.
2: La ex jueza María Belén Domínguez no irá a prisión por tráfico de influencias. A la Corte Provincial de Pichincha le concede medidas sustitutivas.
1: La Corte Nacional de Justicia y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI preparan un instructivo para la repatriación de presos de extranjeros sentenciados en Ecuador.
2: En la información internacional, Estados Unidos anunció que reactivará sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela debido a la inhabilitación política de María Corina Machado.
1: La policía de Brasil allanó la casa de Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, por una presunta intervención ilegal de comunicaciones.
3: Con el auspicio de
0: El
3: destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha.
4: Metropolitano, tu vida es
3: importante para mí.
4: Programa
0: de información, apto para todo público. FM Mundo, 98.1 y ocho punto uno presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala, Dirección General Cristian del Alcázar Ponce Notimundo Estelar de los estudios más modernos del país.
1: Y la ex jueza María Belén Domínguez no irá a prisión por tráfico de influencias. La Corte Provincial ha ratificado las medidas sustitutivas en este caso que había solicitado la jueza. Ella por conceder medidas a favor del exalcalde de Quito, removido Jorge Yunda. Amigos de Notimundo Estelar, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, importante información y también a propósito de las declaraciones del presidente Novoa en otro ámbito. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con el abogado Juan Esteban eh, Guarderas, él es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él hablaremos acerca de esta denuncia que hace acerca de Augusto Verduga, eh, a quien dice que es eh, consejero correísta, correísta que según él intenta entorpecer el trabajo de las Fuerzas Armadas.
1: Estaremos en diálogo con el economista Osvaldo Erazo, experto petrolero y docente universitario para hablar sobre la focalización de subsidios, la gasolina y el diésel no serán topados, según ha anunciado el gobierno del presidente Novoa.
2: Y también hablaremos con Gandhi Burbano, director ejecutivo de constructores positivos. El BIES necesita ser recuperado, lo vamos a analizar en esta entrevista. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras, nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo, se Nos encuentra en Facebook como Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. También puedes cargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
2: En una entrevista con Ecuavisa, el presidente Daniel Novoa se refirió a la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno que busca el incremento del impuesto al valor agregado IVA y ha sido rechazada por otras organizaciones políticas. El primer mandatario aseguró que está de acuerdo con algunos de los planteamientos que han hecho las bancadas, pero recalcó que lo esencial es el IVA. Además, dijo que espera que la bancada de la revolución ciudadana apoye esta propuesta.
5: Una bancada que dice: porque esta es una barbaridad, todo esto que está pasando. Es casi calcado nuestra reforma eh, a la de ellos del 2016. Y gente de esa misma bancada que tiene un poquito más de experiencia, como Marcela Guiñaga, eh, Pavel Muñoz, Paola Pavón, Leonardo Orlando. Ellos respaldaron en el 2016. Lo quisieron, incrementar el IVA Y tener contribuciones especiales
6: ¿Usted confía en que ellos reflexionen y en que cambien de opinión,
5: presidente? Yo sí creo que pueden reflexionar Por más que últimamente pues, me dicen ahora que soy bruto Y pues que no me considero una persona inteligente Pues ganamos las elecciones Eso y lo dejamos al presidente Correa, ¿no? Así lo dijo, entonces no sé por qué la gente votó por mí Because es nice, because es handsome, Es something incredible. La Revolución Ciudadana
1: ratificó que no apoyará la propuesta de incrementar el IVA al 15% planteada por el presidente Daniel Novoa. En y Mundo a la Carta, la asambleísta por la bancada correísta Gisela Garzón señaló que los sectores económicos más fuertes deberían aportar durante la crisis en lugar del resto de la población.
2: Con lo que me está diciendo Gisela entendería que no van a ceder. Eh, ¿Qué pasa entonces con no. el acuerdo entre ADN, Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana? ¿Que ¿Se va a mantener o no? con esta negativa que yo entiendo, yo entiendo
7: que en el país ha sido digamos o es un poco complejo entender que hay frentes diversos y que se puede llegar a acuerdos y que desde los disensos se puede sostener diálogo sin necesidad de convertirnos en enemigos es decir no, estamos, no en claridad, riesgo. Y hemos dicho con claridad que este acercamiento para instalar la asamblea no era un cheque en blanco, no co-gobernamos con Daniel Novoa, no ponemos ministros, no ponemos gobernadores, no ponemos ningún nivel de gobierno, y que cuando tengamos diferencias las vamos a llevar a la práctica. Pero que se sinceren las cifras. Okay. Que hablemos de las ganancias extraordinarias de la banca, Ahora, que hablemos a... de los capitales que no han perdido, que hablemos incluso de los negocios de las telefónicas que Guillermo Lazo hizo entre gallos de medianoche que hablemos de una renegociación de la deuda, que hablemos en serio de decisiones. Al... Además, la asambleísta Garzón resaltó
2: la importancia de sincerar las cifras que detallan cuánto dinero se necesita para financiar la guerra, el alcance y las zonas específicas
7: en las que se invertirá. Pero que nos expliquen a cuánto mismo atiende la necesidad de la atención de la inseguridad, ¿Cuánto mismo el es que necesitan para dotar a cuántos policías? De ¿En qué tiempo? ¿En qué orden de prioridades? De ¿En qué zonas específicas? Esto queremos conocer del Plan Fénix. No detalles estratégicos, no de inteligencia, ni de seguridad nacional. Frente a la alternativa que presentamos nosotros que cargue eh, puestos y que cargue el peso de la crisis a sectores como el bancario, por ejemplo. Uh -huh. Y sería importante conocer estos detalles, insisto, porque la salida del problema de la violencia no tiene que ser coyuntural. Si no, vamos a seguir repitiendo recetas y momentos puntuales que a la larga no nos sumen en nada a recuperar la
1: paz. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle informó que la propuesta del presidente Daniel Novoa de incrementar el impuesto al valor agregado para financiar el conflicto armado interno no tiene hasta el momento los 70 votos que requiere para ser aprobada en el legislativo. Por otra parte, sostuvo que están haciendo esfuerzos desde el Parlamento para minimizar los gastos.
8: Dando esto que ya está establecido y donde no hay recorte, en la parte administrativa, la Asamblea está haciendo un esfuerzo bajo este equipo que lidera esa parte administrativa y esperemos poder tener un recorte alrededor del 20%. Eso es importante del personal en esas áreas. Como parte también de dar el ejemplo del recorte de gasto público que necesita la Nación. El presupuesto prorrogado de la Asamblea Nacional disminuyó con respecto al que estaba presente en el año anterior en casi un millón de dólares también el presupuesto está en alrededor de 50 millones
2: Tras a varios meses de silencio el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano Jaime Nebot reapareció para analizar la coyuntura del país. Entre otros temas Nebot se refirió al pacto legislativo que su partido político mantiene con el correísmo
9: He preferido esperar ...a que la verdad sepulte a la calumnia. Que íbamos tras la cabeza de la fiscal... ...ahí está la fiscal y nuestra posición de no votar en el juicio... ...que alguien tiene derecho a plantearlo con su es otra cosa... ...pero que cuando se vote... ...nosotros no vamos a estar en esa línea, definitivamente. El llamado pacto... El llamado pacto... ...ha permitido ahora, que ahora se ha demostrado que la Asamblea tiene 62% de aceptación en estos momentos. ¿Y por qué? Porque ha he hecho posible la gobernabilidad. Hay mayorías móviles, se privilegia la coincidencia, pero se mantiene y se respeta la discrepancia. Y más aún las línea rojas.
1: Llegó una entrevista, el presidente Daniel Novoa habló sobre la focalización de los subsidios a los combustibles Expresó que tiene que ser una medida progresiva y que debería arrancar el segundo trimestre de este año
5: Nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo Ni la productividad, no se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel ¿Al diésel tampoco? Eh, al diésel tampoco. Entonces, primero, no tocamos ni gas ni diésel. El resto. ¿A, quién, sí. ¿A quiénes sí tocan? El, resto, el resto de los subsidios. subsidios. Gasolina eco. Hay subsidios a la extra. industria, hay subsidios a la industria, a, la, a grandes empresas, asimismo mismo, EcoPaís y Extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética en, en temas eléctricos y en refinamiento nacional. Ya estamos conversando con inversionistas internacionales que les interesa invertir en refinerías en el Ecuador, pero refinerías en el Ecuador de productos que se puedan consumir en el Ecuador. Porque parece un absurdo, pero nosotros refinamos productos que ni siquiera cumplen con nuestras medidas ambientales.
2: El primer mandatario también habló sobre el pago de los salarios de enero a los servidores públicos. Aseguró que ha existido un incremento del gasto para enfrentar el conflicto armado interno y eso ha provocado un aumento en los pagos del Estado.
5: Se van a optimizar instituciones públicas. No es tan fácil eh, como la gente pues, piensa hay mucho, mucha gente que está con nombramiento, hay cosas que nosotros no podemos violar, nuestro propio código de trabajo, no podemos violar la constitución, pero sí si vamos a volver más eficiente el Estado, hacer que produzca más el Estado, cada hora hombre del Estado sea más eficiente, que no existan pipones, que no existan gente que marca pues, tarjeta nomás y desaparece, que no existan nóminas fantasmas, todo eso sí se lo puede hacer si hay la voluntad. Los contratos temporales... ¿A ¿Usted ha dado quizás la disposición de que no sean renovados y de que no se contrate a nadie más? En este momento no podemos contratar a nadie más. En este momento no podemos contratar a nadie más.
1: Asimismo, el jefe de Estado hizo un llamado a la comunidad internacional a respaldar a Ecuador en medio del conflicto
5: armado interno. Creo que el mundo debe de apoyar la situación en la que estamos. Estamos en una situación extraordinaria de guerra, el cual... Eh, por lo menos la, el equivalente al pago de la deuda del año 2025 y 26 si debería ser refinanciado o pateado hacia más adelante por la situación extrema en la que vivimos, de fuerza mayor. Si necesitamos el apoyo eh, del mundo, no solo pues, de las multilaterales, necesitamos el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Europa, el apoyo de China para sacar adelante al Ecuador, que estoy convencido que lo podemos hacer. Eh, creo que la manera en que hemos manejado eh, la economía, y nos hemos comportado estos últimos dos, veces, eh, dos meses, no pone en riesgo eh, la dolarización si sí tenemos todavía una capacidad de financiamiento y capacidad de manejo de flujo adecuado y también a los Estados Unidos que nos está respaldando. Entonces la dolarización también está respaldada por el apoyo de los Estados Unidos.
2: Novoa precisó las acciones que se realizarán una vez que finalice el estado de excepción. Adelantó que las Fuerzas Armadas seguirán cooperando con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI.
5: Bueno, primero hay que mantener un esquema de control constante en las cárceles. No podemos volver al sistema del SNAI anterior número uno. Número dos, debemos de controlar el hacinamiento de las cárceles. Número tres, debemos de trabajar en conjunto con la función judicial para que no hayan tampoco acciones de protección, o a cuerpos o este tipo de, eh, de acciones, en el cual ponen en riesgo la seguridad de ciudadanos. También debemos de mantener la militarización de puertos, fortalecer el control de fronteras, y tener una cooperación internacional constante, hasta que ya vuelva la paz en el Ecuador. La idea es que sigan cooperando con el Snai.
6: Cooperando o hecho cargo totalmente.
5: Cooperando. No se puede desaparecer el Snai, pero deberían de estar cooperando las fuerzas armadas con el Snai.
1: La vicepresidenta y embajadora de Ecuador en Israel, Verónica Abad, cuestionó las políticas que ha implementado el presidente Daniel Novoa. En una entrevista con W Radio de Colombia, manifestó que el primer mandatario no está cumpliendo lo que propuso durante la campaña electoral del 2023. Eh,
10: el estado del país, Julio, no es culpa de este gobierno. Lo que acontece en el Ecuador viene siendo la consecuencia de seguir permaneciendo en el mismo sistema todo el tiempo con los gobiernos anteriores y que ninguno se ha atrevido a cambiar y a poner sobre la mesa el cambio verdadero del Ecuador y lo mantiene. Ese no era el compromiso de mantener el mismo sistema en el Ecuador. El compromiso, por eso nuestra propuesta era una consulta popular siempre eh, enrumbada hacia el cambio real estructural del país bajar impuestos era una de nuestras propuestas, generar empleo era una de nuestras propuestas, dar la seguridad jurídica era de no una de nuestras propuestas. Y bueno, si usted me dice que hasta el momento el presidente ha hecho algo en este tema, entonces en realidad eh, podría decir que estamos intentando por lo menos eh, cumplir el programa. Usted
0: está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo, responsable y equitativo.
2: Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, todo en un espacio seguro y acogedor. Mol El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Solo con Flexi Cuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Gana el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. FM Mundo invita a tres parejas a Presidente Tour 2024 con Dante Gebel. Este miércoles 7 de febrero en el Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 19 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con la palabra. Presidente, y tus datos personales, el premio incluye una deliciosa cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo miércoles 7 de febrero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, en NotiMundo, EC, en Facebook, en NotiMundo, en YouTube, en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
11: FM
0: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
3: Inicio de publicidad. ¡Gracias!
4: Somos
0: tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Talking Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
12: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo este martes que las Fuerzas de Defensa de Israel han ordenado la evacuación del 41% del territorio de Gaza desde que comenzó a dividir el enclave en bloques numerados en diciembre. Añadió que desde el mes pasado, 1.158 kilómetros cuadrados de Gaza, que casi 1.400.000 personas consideraban su hogar antes del 7 de octubre, quedaron bajo ese tipo de órdenes. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, esa zona contenía 161 refugios que albergan a más de 700.000 desplazados internos. Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran que han instado a la gente a abandonar determinadas zonas de Gaza para evitar los combates de su guerra contra Hamás. El lunes, los militares israelíes instaron a los residentes de varios distritos de Gaza, incluido al menos un campo de refugiados, a evacuar por seguridad hacia refugios designados en el sur de Gaza. Según la Agencia de Asuntos Humanitarios de la ONU, esta nueva directriz cubría una superficie de poco más de 12 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 3,4% de Gaza. Esta zona alberga a casi 300.000 palestinos antes del 7 de octubre y contenía 59 refugios con alrededor de 88.000 desplazados internos albergados ahí. De acuerdo con una publicación en X que hizo el multimillonario Elon Musk el lunes por la noche, su controvertida startup Neuralink ha implantado un chip en un cerebro humano por primera vez. La publicación añade que la operación se realizó el domingo y el paciente está en recuperación. En otra publicación, Musk anunció que el primer producto de Neuralink se llamaría telepathy y que sus primeros usuarios serán personas que hayan perdido el uso de sus extremidades. El anuncio de Musk podría marcar un hito importante en los intentos de Neuralink por sacar del laboratorio una tecnología potencialmente transformadora de vidas y llevarla al mundo real, pero hasta ahora hay pocos detalles. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en un comunicado que a partir del 13 de febrero Revoca la licencia otorgada a CBG Compañía General de Minería de Venezuela, CA Para hacer transacciones con empresas estadounidenses El comunicado agrega que la decisión, que se materializará en abril Obedece a que no ha habido avances para permitir que todos los candidatos participen en las elecciones de este año el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, se había referido este lunes en una conferencia de prensa a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de inhabilitar la candidatura presidencial de la lideresa de la oposición, María Corina Machado, y anunció que Estados Unidos tomaría medidas, aunque no detalló en este momento cuáles. Usted está escuchando No
0: periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: En palabras de Juan Esteban Guarderas, este miércoles un consejero correísta buscará conformar una veeduría para obstaculizar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro de las cárceles del país.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: el contacto de esta hora es con el abogado Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hablar sobre esta denuncia que ha presentado en contra de un consejero correísta que intenta entorpecer, ha dicho, el trabajo de las Fuerzas Armadas. Juan Esteban, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Sí, aló Fausto, me escucha. Sí, 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 le escuchamos, le escuchamos perfectamente, Juan Esteban. Estábamos eh, dando la introducción respecto de esta alerta que ha generado también a través de sus redes sociales y nos vamos a referir concretamente a esta propuesta, este eh, este tema que ha incluido, ha, ha pedido el consejero Augusto Verduga Sánchez, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, sobre incluir la el tema sobre el inicio de una abeduría desde el Consejo de Participación Ciudadana como segundo punto del orden del día de la sesión eh, número 005 del 31 de enero, es decir, mañana. ¿En qué consiste esta eh, esta propuesta? ¿Cuál es su lectura de la intención de Augusto Verduga?
13: Bueno, mire, de hecho no es el el origen de la iniciativa no es de Augusto Verduga, sino que eh, para todo su público, verifiquen el Twitter de Rafael Correa el 20 de enero de este mes es Rafael Correa quien lo pide. Entonces, imagínense lo divertido. Resulta que Augusto Verduga era uno de los consejeros que se eligió en la denominada Liga Sur, promovidos por RC5, por el partido correísta, cosa que era totalmente ilegal, porque supuestamente los consejeros del organismo tenemos que ser apartidistas. Pues bueno, no esconden mucho esa afiliación, y resulta que ahora lo que Correa pidió el 20 de enero de este año, eh, Augusto Verduga lo pide para el día de mañana. ¿Y en qué consiste una abeduría? En ver las condiciones en las que se están gestionando las, las uh, cárceles. Ahora bien, mire, en este momento estamos en guerra, y nosotros meter una abeduría ciudadana ahí donde está librándose una guerra con las fuerzas armadas de cárceles tomadas por eh, grupos de delincuencia organizada, a mí me parece que es directamente, no es solamente proteger los derechos humanos de los, de los eh, presos, es directamente interferir en un terreno que ahorita, le soy franco, me parece que le corresponde justamente y solamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Ahora, Juan Esteban, voy a dar lectura a una parte de esta eh, petición que hace eh, Augusto Verduga, para que se incluya en el orden del día de mañana. Y ahí dice eh, que tenga como objeto esta veeduría ciudadana, verificar el cumplimiento de la debida separación y ubicación física de las personas privadas de la libertad según su nivel de peligrosidad y según lo establecido en su acta de clasificación inicial, tal como ordena el artículo tal del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Básicamente y un poco leyendo entre líneas lo que quieren es información sobre los privados de la libertad, en dónde están, cuántos son, quiénes son, y detalles que quizá en este momento no sea prudente acceder. Correcto, y
13: no soy, no es solo su opinión o la mía, que no es lo más pertinente en este momento. Mire que el día de hoy, así lo comunicó el viceministro Esteban Torres, diciendo que en este momento de conflicto interno armado, poner ahí a, a ciudadanos que verifiquen cómo se están gestionando las cárceles por parte de las Fuerzas Armadas lo siento, no me parece lo apropiado, no es que estemos en contra de la transparencia, estimado Fausto, es que estamos en guerra, y no solo es eso, sino que, ¿saben lo que a mí toma, lo que a mí me preocupa? Mire, hay vínculos, hay vínculos enormes entre los grupos de delincuencia organizada y los partidos políticos, y las organizaciones políticas, que nos impide a nosotros pensar que van a poner los grupos de delincuencia eh, organizada a veedores ciudadanos en esa veeduría para que se encarguen de evitar la que los operativos militares sean suficientemente eficaces. Miren, con esto le, le concluyo esta esta respuesta un poco larga. Las mientras no tengamos un país institucionalmente fuerte, esos esas iniciativas como las veedurías ciudadanas pueden ser totalmente tomadas por miembros cercanos a los grupos de delincuencia organizada, para buscar socavar, para, para buscar menoscavar las iniciativas que están llevando a cabo eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Gravísimo. Ahora, este. Verduga también tiene de alguna forma una dinámica similar a la que en su momento tuvo Allen Berbera y me refiero a esta intención de vía veedurías o a través de estas eh, de esta creación de veedurías hacer ciertos eh, ciertas suerte una suerte de señalamientos a cosas que están en contra de sus eh, de sus de su ideología de sus eh, de sus consignas y esto tiene alguna relación por supuesto. Mire, eh, su pregunta es muy
13: pertinente y usted la formula muy bien. Y yo lo que puedo hacer es darle algunos datos para que hagamos una cronología, identifiquemos cuáles son los intereses que defienden Verduga. Mire, no es no es que somos tontos. Hubo abiertamente una campaña de un partido político junto con eh, Allen Verdera eh, Augusto Verduga adira Saltos Y otros miembros y, y otros miembros De la llamada Liga Azul Y Allen Verdera Junto Con el apoyo Del consejero Verduga Lo primero que llegaron Es primero Hice en contra De una de las archinemigas del correísmo ¿Quién? La fiscal Diana Salazar ¿Cómo? Con una supuesta Copia de tesis Que nunca se demostró Dos Hice en contra Del otro archinemigo Del correísmo que fue quién? Julio César Trujillo Que desde CPCSS Se desmontó Las estructuras correístas entonces, luego de que el señor Allen Verdera se haya ido, porque fue destituido, el señor Verduga mantiene una agenda similar, que es que es defender lo que, se, lo que busca, no el pueblo ecuatoriano, sino directamente una persona, Rafael Correa Delgado. Tanto es así que yo invito a que su público se meta al Twitter, a ver el Twitter de Rafael Correa el 20 de enero de este mes y resulta que él es el que pide la veduría. Entonces, ¿qué coincidencia tan loca? Obviamente estoy siendo sarcástico, que lo que pide Rafael Correa se instrumentaliza a través de Augusto Verduga, que era el compinche, el colega, el coteja de, de Allen Berbera Vera, en la gestión, que también estuvo claramente con una agenda Procorreísta y no en pro de los intereses del país.
1: Ahora, Juan Esteban, una vez que se hizo pública esta alerta, han reaccionado varios eh, sectores, eh, líderes de opinión y también han reaccionado otros consejeros, entre ellos eh, Michelle Calvache y Augusto Verduga en su eh, cuenta de X, dice: mire, señalando eh, y, y colocando también los, los, los posteos de quienes he referido. Y dice, miren quienes se oponen a fiscalizar la ubicación que tuvieron los reos en el SNAI de Moreno y Lazo cuando se repartieron los pabellones por cada grupo de delincuencia organizada, nadie va a entrar a la cárcel a entorpecer, nada, dice, se trataría de una fiscalización documental y los trata de impresentables, eso le incluye a usted, Juan Esteban, eh, él habla ya de fiscalizar y creo que de a poco se, se muestra un poco la intención, saber quién está y dónde.
13: Bueno, mire, eh, obviamente él tiene que defenderse, ¿no? Y, y es normal, es, está en su derecho de defenderse, pero si es que el tema fuera fiscalizar eh, la gestión del SNAI por Moreno y por Lazo, entonces eso tenía que haber estado en el texto de la convocatoria para la veeduría y no hay esa precisión temporal, no hay. En la convocatoria de
1: él no hay. Entonces, Así es, y por eso había dado yo lectura él... justamente a esto, porque en la convocatoria o en el pedido de convocatoria habla respecto de, de eso, no habla de en qué momento, Dice, e incluso dice, eh, bajo ningún concepto implicará la intromisión de la veduría en la ejecución de los decretos 110 o 111, pero si la veduría es hoy algo tendrán que hacer eh, respecto a lo que ocurre en las cárceles, es decir ustedes lo, interpre lo han interpretado de este intento por entorpecer o boicotear el trabajo de las Fuerzas Armadas
13: claro pero es que mire, eh, eh, o sea él se saca de la oreja ¿eh? se saca de lo que nunca se ha comunicado en ningún momento un proceso circunscrito a fiscalizar la gestión de Moreno y de las para nada, eso no dice él obviamente está buscando esta, este, esta ilusión para poder proteger las acusaciones que le han caído de todo el país, porque estamos todos de acuerdo que en este momento poner una veeduría que fiscalice la gestión de las cárceles, en este momento temporal, obviamente que puede entorpecer eh, la gestión de los militares, porque obviamente esos veedores podrían <ríe> Estamos, estamos con un problema en la comunicación ¿Dónde están los
1: reclusos? Este... Juan Esteban, estamos con un problema en la comunicación A ver si se, se, se estabiliza un poco No no, en este momento no, no podemos eh, comunicarnos, está eh, poco estable la, la comunicación, en todo caso estamos en diálogo con Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre esta denuncia que el consejero correísta, dicho eh, Guarderas, intenta entor entorpecer el trabajo de las Fuerzas Armadas, se refiere a Augusto Verduga, quien ha pedido la inclusión de un tema en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles 31 de enero del 2024 y tiene que ver con eh, verificar el cumplimiento de la debida separación, ubicación física de personas privadas de la libertad a nivel nacional. Lo ha interpretado como un intento de boicotear el trabajo de las Fuerzas Armadas. Juan Esteban, escuchamos de ahí.
13: Sí, mire, su pregunta es muy pertinente. Efectivamente, yo decía que obviamente señor Verduga tiene que defenderse y tiene que escuchar que buscar alguna razón para defenderse y ha encontrado una razón en algo que no esté en el texto, y usted bien lo dijo en ningún momento de la convocatoria, él está diciendo que la abeduría va a circunscribirse a fiscalizar la gestión de Morena y de lazo eso no dice la veduría. él está sacando esa razón de las orejas para buscar una forma de defenderse pero claramente eso no es lo que está presentado el día de mañana
1: Ahora, eh, Juan Esteban obviamente Sí, vamos a, a escuchar una, eh, un, un extracto de lo que ha dicho Verduga precisamente sobre esta reacción que ha salido en contra de su propuesta de incluir en el orden del día. Escuchemos a Verduga y enseguida lo comentamos.
6: ¿A qué le temen? Me llama poderosamente la atención la campaña que, por estas horas, impulsan ciertos consejeros y ciertos actores mediáticos respecto a la moción que este servidor va a presentar el día de mañana. ¿Cuál sería la razón para oponerse a la ubicación que tuvieron los privados de la libertad en el SNAI de Moreno y de Lazo? ¿Cuál? ¿Cuál sería el problema de controlar el reparto de pabellones que tanto ha beneficiado al crimen organizado? Nadie va a entrar a la cárcel a entorpecer absolutamente nada. Lo que se está proponiendo es una fiscalización documental. Lo que buscamos la gente decente es una veduría para que a través de ella el Estado pueda recuperar el control de las cárceles. ¿Por qué negarse? Seguiremos firmes, sin ceder a provocaciones.
1: Con musicalización y todo, Verduga ha dicho a qué le temen y habla de una campaña en su contra. ¿Quién le responde?
13: miren, que entonces aprenda a escribir las mociones y que ponga los tiempos, los tiempos exactos que busca fiscalizar porque ahorita no está vendiendo gato por liebre, porque él está diciendo en este audio que va a fiscalizar la gestión de Moreno y de Lazo eso no dice en el documento entonces tal vez el señor Verduga debería tal vez volver un poco a la universidad o prepararse mejor para ser el consejero, porque si es que él asume que, la, que una veduría sin tiempo solo se va a inscribir a la gestión de Moreno y de Lazo, eso es una sanción que no tiene ningún peso en la realidad porque él no lo puso así en su escrito. Y obviamente que se puede entorpecer la gestión de las Fuerzas Armadas si es que ni siquiera sabemos qué tipo de individuos van a componer la veduría ¿Qué impide que sea el primo del tío del, tío, del compañero de Fito el que integre la veduría y que luego, desde esa sabiduría, intente reclamar al Estado responsabilidad por la gestión que esté haciendo las Fuerzas Armadas ahorita. Es decir, en, en ningún momento de la propuesta del señor Verduga se han establecido mecanismos para impedir que esa sabiduría sea tomada en control, tomada control por parte de miembros cercanos a los grupos de delincuencia organizada. Entonces, mire, con esto termino. Francamente tiene este hombre que buscar una forma de protegerse y yo creo que la forma de protegerse correcto hubiera sido quitando la moción, pero él no lo ha hecho y no lo ha hecho, ¿sabe por qué? porque esa es una orden que le dio su jefe, que es Rafael Correa a través de Twitter el 20 de febrero entonces en vez de retirar lo que busca es un artificio ¿cuál artificio? decir que eso no es para Moreno y para Lazo bueno, si eso no dicen los documentos que él ha presentado él no está...
1: Perfecto, este, eh, Juan Esteban Ahí se nos volvió a cortar la comunicación Quiero nada más cerrar esta entrevista No sé si me confirma Pero eh, tengo información de que Ya se ha resuelto eh, Algo sobre la terna Que enviaba la Defensoría eh, Del Pueblo para el representante, su representante ante el Consejo de la Judicatura. Hay dos personas confirmadas de la terna que cumplirían con los requisitos y una no. No sé si podemos confirmar información respecto de esta terna. Esto es con, en, en un tema aparte y me refiero a la conformación del Consejo de la Judicatura.
13: Por supuesto, por supuesto. Eh, mire, la señora Gina Chávez, eh, la documentación que se presentó al Consejo de Participación Ciudadana sobre la señora Gina Chávez en la terna. ...que envía a la Defensoría del Pueblo... ...no estaba completa... ...entonces hoy día nosotros hemos resuelto... ...devolver el expediente... ...devolver la terna... ...a la, a la Defensoría de, de, Pública... ...para que ellos completen... Eh, ...ese expediente y vuelvan a enviar... ...entonces ahí lo que puede hacer es... ...la Defensoría Pública puede hacer una de dos cosas... ...uno, o cambia de persona... ...que propone la terna... ...es decir, no le pone allí a Gina Chávez... ...sino pone a alguien más con todos los documentos completos uh -huh. o con completa la documentación de la señora Gina Chávez, pero efectivamente eh, tenemos un informe que determinó que el expediente de la señora Gina Chávez estaba incompleta, por lo tanto nosotros no podemos tratar esa terna.
1: Y permanece en la terna entonces me refiero a los nombres de Nuria Butiñá y merc Benavides, en todo caso queda eh, le han regresado la terna a la Defensoría Pública y esto está Todavía veremos la designación del representante ante el Consejo de la Judicatura.
13: Sí, pero bueno, esperemos, usemos los dedos de que sean diligentes en la Defensoría Pública para que completen la documentación necesaria y nosotros vamos a tratarlo con la mayor diligencia posible. Nosotros queremos que este Consejo de Participación Ciudadana eh, pague las deudas que tiene con el Estado ecuatoriano del nuevo...
1: No, 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 no. perfecto perfecto Juan Esteban eh, se nos vuelve a, a, a interrumpir no la comunicación en todo caso le agradecemos mucho por haber estado con nosotros e esperamos ver los resultados de lo que ocurra mañana en la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto de la intención de crear esta veeduría, daremos seguimiento y estaremos también con las reacciones a propósito de este tema nuevamente gracias por haber estado con nosotros
13: Ojalá pronto podamos estar en persona y así no sufrir a veces dos los problemas de las telecomunicaciones
1: Mucho mejor, le comprometemos así para la próxima Gracias, ha sido el abogado Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hablando sobre esta advertencia que ha hecho de la intención de crear una veeduría desde el Consejo de Participación Ciudadana para eh, verificar la eh, población carcelaria tal como se lo había propuesto para verificar el cumplimiento de la vía separación y ubicación física de las personas privadas de la libertad ha dicho que Augusto Verduga pretende boicotear el trabajo de las Fuerzas Armadas en las cárceles. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos
11: tu mundo en
0: el mundo Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
14: ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mola el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. 2. Mm. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Oh. Cómprale un regalo. Mola el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
0: Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en y Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El presidente Daniel Novoa anunció que la focalización de los subsidios a los combustibles será progresiva e iniciará el segundo trimestre de este 2024.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: A esta hora el contacto es con el economista Osvaldo Erazo, experto petrolero y docente universitario para hablar sobre la focalización de los subsidios la gasolina y el diésel no se toparán anuncia el gobierno. Economista Erazo, gracias por estar con nosotros Fausto Yepel, le saluda, bienvenido
15: estimado Fausto, qué gusto saludarle, María del Carmen, y a través soy un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia.
1: Se ha hablado eh, economista de la focalización de los subsidios, al fin un tema que ha estado, eh, que ha sido impopular para otros eh, gobiernos, no, de, no ha dejado de ser impopular hoy por hoy, pero es un tema que seguramente eh, generará polémica, pero que es ineludible, la focalización de los subsidios, cómo debería darse, cuál es eh, la lectura de ustedes frente a la propuesta del gobierno.
15: Bueno, primero, no olvidemos de que no es el primer intento de, de focalización de los subsidios, ¿no es cierto? En el 2018 liberaron el precio de la gasolina super, ¿no es cierto? En ese tiempo la gasolina super tenía un 9% de participación del mercado de combustibles de automotrices, este rato es llega con las justas al 2%, o sea, perdió su participación, se está consumiendo un combustible que, que está más subsidiado, se está consumiendo un combustible que, que paga menos IVA y que es menos amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Desde ahí empezaron mal con la focalización. En 2019 no nos olvidemos de que eliminan el gobierno de, de Moreno de golpe los subsidios cuando se le había recomendado de que lo haga de manera progresiva. Pero bueno, en el 2020 aplican ese sistema de bandas que después fue eliminado por el gobierno, el gobierno de, de Lazo cuando se, se habla de subsidios hay que tener en cuenta de que los subsidios no son ni buenos ni malos sino que depende cómo se los aplique y a quién se los aplique los subsidios en concepto tienen que ser temporales y focalizados y aquí ha sido para toda la vida durante eh, y para todo el mundo no es cierto y hay tres combustibles que son los principales que, que son los que se debería poner atención, ¿no es cierto siempre cuando se habla de subsidios porque los subsidios es un tema de constante actualidad y siempre es la oportunidad para poder tomar una decisión una eh, ¿por qué lo digo eso porque si los precios del petróleo están altos el subsidio es mayor entonces es un momento de tomar una decisión o si los precios del petróleo están bajos el subsidio es bajo y también es el momento de tomar una decisión o sea siempre hay la posibilidad de que se tome una decisión en lo que se refiere a los subsidios y yo decía hace un ratito, hay tres productos los tres productos o los tres combustibles principales que están subsidiados en el Ecuador es el diésel premium uh -huh. en el dos 2023 el, el subsidio para el diésel, diésel dos y diésel premium ascendió a mil millones de dólares, mil seiscientos treinta millones de dólares, solo lo que es el diésel, es el subsidio mayor que, que tienen en combustibles de ahí vienen las gasolinas, que asciende a 700 millones de subsidios en gasolinas. Y también viene también lo que se refiere al gas, que, son, que es como 750 millones de dólares en subsidios. En el 2023 el total subsidios a los combustibles ascendió a más de 3.200 millones de dólares.
1: De allí que la focalización se hace necesaria y mucho más en este eh, contexto del conflicto armado interno y con las necesidades que han sido eh, públicas, evidentes de recursos para el gobierno para incluso cumplir con algunas de las obligaciones que se le van quedando pendientes, además del déficit que ya con el que ya recibió eh, las cuentas del país. ¿Cómo debería ser esta focalización? Porque han dicho, la gasolina y el diésel no se toparán.
15: Bueno, en lo que se refiere, el, el, lo que le escuché al gobierno, el gobierno decía que el gas uh -huh. no se va a topar, y eso está bien, ¿no es cierto?, porque tiene un efecto social. Y bien o mal, eh, todos aquí en el país nos beneficiamos del subsidio del gas, porque todos utilizamos, unos más, unos, otros menos, pero todos se benefician del subsidio del gas. El, las gasolinas... Es un tema que sí debería analizarse, ¿no es cierto? Y, y es el momento súper apropiado en el sentido de que la gasolina, por ejemplo, la gasolina extra para el sector automotriz, está subsidiada en 24 centavos. Es decir, que si se lo elimina paulatinamente en dos o tres meses ese subsidio el precio de la gasolina extra pasaría de 240 a 264 o sea, no es un incremento inusitado exponencial, ¿no? es
1: significativo, claro. Y lo
15: mismo pasaría con la gasolina de la Ecopaís, que más o menos está subsidiada en 30 centavos, o sea, la Ecopaís sin subsidio estaríamos hablando de una gasolina de dos dólares con setenta por galón, lo cual significa que se lo podría ir eliminando paulatinamente el precio, el subsidio en las gasolinas. Empiecen. El diésel, en cambio, es un tema también sensible. El diésel sí debería ser focalizado. Eh, en las declaraciones del gobierno, el presidente decía, el diésel no lo voy a topar, pero decía, vamos a focalizar los subsidios en la industria. ¿Y la industria qué es lo que utiliza? La industria utiliza diésel, o sea, eh, como que sí hay la posibilidad de que sí se lo tope al, al diésel y que se lo debería eh, focalizarlo. ¿Cómo? ¿Cómo focalizarlo? Bueno, aquí el gobierno tiene que definir primero a quién, ¿no es cierto? Y de ahí definir el cómo. Y el cómo creemos que lo más sencillo es a través de una tarjeta de débito, ¿no es cierto? Identifica a tal persona, eh, se le da 40 dólares de subsidio con una tarjeta, con una tarjeta magnética recargable mensual y con ese, esa tarjeta compra el combustible en el volumen asignado y la diferencia ya, ya paga un precio ya sin subsidio. Pero hay que tener en cuenta también que una cosa es precio sin subsidio, ¿no es cierto? Este rato uh -huh. yo hablaba de la gasolina que más o menos estaría en 2 dos, 265. Dos Pero la gasolina, por ejemplo, en el Perú está en 5 ¿no es cierto? O sea, una cosa es precios sin subsidio y otra cosa son precios son precios internacionales que eso también se, se debe se debe aclarar. Y también Pero bueno, el tema de de momento, manejar precios ¿no? internacionales de alguna forma sería día. Hay un nuevo decreto, el decreto número 15 que se, que se firmó el día de hoy y ese decreto señala de que las gasolineras tendrán que vender al transporte pesado internacional, al transporte pesado con placas internacionales a precio nacional. Eso quiere decir que ahora todo lo que es transporte internacional que pasa por el Ecuador, recibirá un subsidio que debería ser exclusivo para los ecuatorianos se les tendrá que vender a precio sin subsidio a transporte internacional y ese es uno de
1: los riesgos quizá de este sistema de focalización porque podría generar ciertas inconsistencias incluso ciertas incoherencias en cuanto a, a su aplicación en el sector industrial ya se ha visto cuáles son las complicaciones muchos de los otros sectores por ejemplo el sector camaronero en su momento se, eh, se ha mostrado también preocupado por, por estas diferencias en los que ciertos sectores reclaman más, otros sectores reclaman que por qué no a ellos, esto genera, va a generar un problema.
15: Totalmente, no olvidemos de que aquí en el país eh, recibimos un subsidio, y lo digo en primera palabra, recibimos un subsidio por durante durante 50 años y obviamente eh, yo también, todo el mundo va a querer ten, tener una parte del, del subsidio todos recibimos el subsidio a través de las gasolinas, a través del precio del gas, ¿no es cierto? Uh -huh. entonces, el rato que se quiere identificar quién es el beneficiario, va a haber mucho problema hay una, hay una se perdió la oportunidad histórica en el gobierno de Lazo no olvidemos de que los sectores populares le exigían al gobierno de que focalice los subsidios a los combustibles y no lo hizo ¿No es cierto? O sea, se perdió una oportunidad histórica. Pero en todo caso, este momento el gobierno está necesitando de recursos. Tenemos que vender a precio nacional al transporte internacional que viene y utiliza nuestras bonitas carreteras y encima más tenemos que darles el combustible subsidiado. A este paso vamos a tener que pagarles también el peaje. Pero... Se debe tomar una decisión, porque lo que es la, los subsidios a los combustibles generan muchas distorsiones. Uh -huh. Distorsiones no solo lo que es el contrabando de fronteras hacia afuera, sino también fronteras hacia adentro. ¿Por qué? Porque hay un mismo combustible, por ejemplo, el diésel, que para el sector industrial no tiene subsidio. El diésel para el sector automotriz tiene un volumen de subsidio. Y ese mismo diésel para el sector eléctrico tiene mayor subsidio que el sector automotriz. Entonces, mientras exista esas diferencias de precios, puede darse la posibilidad de que exista un mal uso de los combustibles.
1: Y ahí está el reclamo de varios sectores precisamente por esta diferenciación que se ha hecho eh, históricamente y, y muy seguramente tendrán que sentarse a la mesa. Lo importante es que el tema esté ya en debate. Que se tomen decisiones sobre la focalización, un tema que ha sido postergado por tantos años en cuanto a la gasolina, por ejemplo, y también el resto de los combustibles. Veamos qué es lo que ocurre ya con la, cuando las propuestas estén sobre la mesa. Economista, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros.
15: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias también el economista Osvaldo Arazo, experto petrolero y docente universitario hablando sobre la focalización de los subsidios a la gasolina, el diésel, que según se ha dicho no se toparán, no obstante dice o advierte ciertos el riesgo de que de la aplicación de subsidios para ciertos sectores industriales, en unos casos con mayor necesidad que otros, pero esto seguramente será parte del debate. Esto es mundo Estelar, siempre bien informados
0: usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Rentabiliza tu dinero con Flexicuenta una cuenta inteligente que se mueve a tu ritmo disponibilidad total 5.5% de interés de inmediato ¿Qué más puedes pedir? Mutualista Pichincha ¿Tienes un sueño? Construyámoslo Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con exquisito plato, platillo italiano, todo un espacio seguro y acogedor. Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia con un exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de lunch pícaro por tan solo 14,99 dólares. con 99 centavos. Los niños comen gratis y música en vivo de miércoles a sábado no cover. Estamos en Cristóbal Cangotena, Isabela Católica, reservas al 099-0740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo.
11: FM mundo!
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo.
4: Comunicación 370. Inicio de publicidad
0: Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en NotiMundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, Luis Saldumbide, se reunieron en Quito para delinear la normativa en la que se basará el proceso de repatriación de presos extranjeros sentenciados en Ecuador. La Corte Nacional preparó un borrador de lo que será el instructivo para este procedimiento. Esta primera versión del documento fue expuesta al personal técnico del SNAI y tras una mesa conjunta. De trabajo, ambas entidades emitirán un manual oficial para proceder con las repatriaciones.
1: En Mundo al día, Jorge Núñez, catedrático de antropología de la Universidad de Ámsterdam y coeditor del Observatorio de Prisiones 593, consideró que la repatriación de presos de extranjeros debe ser analizada a detalle para garantizar los derechos de los privados de la libertad. Entonces, lo que debemos recordar es que cuando una persona está privada de su libertad, el derecho que ha perdido es la libertad, es decir, a
13: movilizarse y tiene que, eh, pero no ha perdido otros derechos, es decir, los estados eh, son responsables de las vidas de estas personas. Eh, en este caso, las repatriaciones deben ser estudiadas. Yo creo que hay suficiente conocimiento en el Ecuador. Eh, eh, yo soy un experto en migraciones, pero hay suficiente conocimiento en el Ecuador para problematizar la, la, las repatriaciones y para asesorar al presidente en este tipo de, de decisiones que no se deben tomar. Eh, de cara a, a un público y para mostrar que uno está haciendo algo, sino saber que todos los estados de la región son responsables de las vidas de las personas privadas de libertad.
2: El jefe de Estado Daniel Novoa amplió las medidas de seguridad y protección para los funcionarios de la Presidencia de la República, esto mediante Decreto Ejecutivo 140. En el documento se dispone que la seguridad y protección de los eh, servidores públicos que presenten servicios en la Presidencia estará sujeta a la condición de recibirla con base al informe técnico y perfil de riesgo determinado por la Casa Militar Presidencial. Novoa argumenta que por las atribuciones y funciones que desempeñan los funcionarios de Carondelet, es necesario regular su seguridad y protección.
1: Más información, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años de prisión en contra de Walter Solís, ex secretario del Agua durante el gobierno de Rafael Correa y quien además está prófugo. La misma pena debe cumplir Marco Rodas, quien se desempeñaba como coordinador general jurídico de la Cenagua. Ambos fueron acusados del delito de peculado por fiscalía. Además, los jueces señalaron que todos los sentenciados deberán asumir el pago solidario en partes iguales de 2.218.000 mil dólares por concepto de devolución del perjuicio económico ocasionado al estado.
2: La sala penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó el pedido de suspensión condicional de la pena de la ex jueza María Belén Domínguez, condenada a tres años de prisión por conceder una acción constitucional a favor del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda. En su lugar, Domínguez tendrá que regirse a ciertas condiciones mientras cumple la sentencia en libertad. Deberá residir en un domicilio determinado e informar a un juez sobre cualquier cambio. No podrá salir del país sin previa autorización. Autorización. Deberá presentarse cada tres meses ante un juzgador, no ser reincidente, así como no tener instrucción fiscal por nuevo delito.
1: La Fiscalía General del Estado realizó tres allanamientos en oficinas de Guayaquil y San Borondón en la provincia del Guayas en el marco de las investigaciones que se siguen en contra de Vivian Hernández, cercana al expresidente Rafael Correa y quien es parte de un caso por investigación previa que data de mayo del 2023. En este se investiga un presunto lavado de activos, sin embargo, Fiscalía no ha entregado mayores detalles debido a la instancia inicial en la que se encuentra este proceso.
2: En otra información, el gobierno de Francia entregó una embarcación y equipos de buceo para apoyar a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. La donación se realizó en las instalaciones del cuartel modelo de Guayaquil. En la ceremonia de entrega participó el embajador de Francia en Ecuador y Bertrand Mathieu, agregado de policía de la embajada de Francia en el país. En un comunicado, la policía detalló que el bote es semirrígido con motor de 100 caballos de fuerza es Está valorado en 54 mil dólares y los cinco equipos de buceo completos en aproximadamente 35 mil dólares.
1: En Notimundo a la carta, Roberto Calderón, analista jurídico y político, explicó que los tres acuerdos alcanzados con los Estados Unidos para la cooperación en materia de seguridad permitirán que Ecuador ejerza adecuadamente su soberanía en los territorios en los que lideran los grupos de la delincuencia.
5: Y si nosotros tenemos regiones en nuestro país donde está prácticamente tomado por la delincuencia, donde el Estado no puede hacer una efectiva eh, labor de, de, de soberanía, pues no podemos hablar de que existe soberanía. Por ejemplo, por supuesto, porque estamos hablando de una cooperación en la que entran en juego ya no solamente un factor humano de personal altamente calificado en, ma en manejar equipos de alta tecnología, sino también eh, poder tener acceso a recursos como son imagen satelital, como son eh, el rastreo que se hace a través, a través de unidades eh, navales Con radares mucho más eficaces, mucho más eficientes que los drones Que hace mucho tiempo se compró para la Armada Porque el discurso fue, no importa que salga la base de manta Porque vamos a comprar unos drones y vamos a dotarle de tecnología a la Armada Pero esto no fue, no fue real
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar, regresa, regresa enseguida
3: tu mutualista Pichincha ¿Vas a acompañar a tu
14: novia de shopping? Mola el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas 2. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look 3. No hace falta que sea su aniversario, oh. cómprale un regalo Mola el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
11: Mola el jardín.
0: Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: El clúster de constructores positivos exhorta a que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, tenga una gerencia con liderazgo eficiente y que implemente acciones concretas en beneficio del sector.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el ingeniero Gandhi Burbano. Él es el director ejecutivo de Constructores Positivos. Muy buenas noches, muy buenas ingeniero. Noches. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
16: Gracias, María del Carmen. Un placer estar aquí.
2: Gracias Basta a usted noche. nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Ingeniero Burbano, eh, el sector de la construcción se ha visto muy complicado en los últimos años. El 2023, según tengo entendido, tuvo uno de los peores registros eh, debido a varios factores, estábamos recién saliendo de la pandemia y además la crisis política y de inseguridad por la que atraviesa nuestro país pues ha afectado eh, gravemente la recuperación de este sector eh, Ustedes eh, piden justamente que, que el BIES eh, tenga acciones que de alguna manera puedan eh, beneficiar al sector, reactivar al sector pero qué tan importante en este punto son las acciones del BIES para, para lograr esta reactivación
16: bueno, mire, efectivamente creo que es muy importante el punto que usted menciona desde el inicio. El sector de la construcción ha venido experimentando cierta ralentización uh -huh. en, su, en su crecimiento. En algún momento, le diría yo, por el año 2013, 2012, 2013, llegó a, a tener un 10% de participación en el Producto Interno Bruto. Ahora estamos más o menos por el 6%. Entonces, eso sí efectivamente demuestra que el sector ha tenido golpes muy uh -huh. muy fuertes y sin embargo se mantiene a flote. Aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado, por un lado el sector de la construcción se compone por lo que son obras de infraestructura, todo lo que son puentes, carreteras, hospitales, etcétera, uh -huh. y por otro lado todo lo que es inversión privada, que son viviendas, básicamente. Así es. Uh -huh. ¿Sí? La relación, esta relación sí se ha venido afectando porque evidentemente no ha habido los últimos años obra pública. Entonces, ahí hay una, hay un, digamos. Ahí hay un hueco, digamos. Un hueco, ¿no es cierto? Uh -huh pero no es suficiente, ¿No? No es suficiente, o sea, nosotros en ese sentido hemos tratado de tener una buena relación, una buena, eh, 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 digamos, eh, comunicación con los diferentes gobiernos, con los, tanto seccionales como nacionales, para que se promueva este tipo de actividad nuevamente, porque es necesario, pero para eso se necesitan otros mecanismos. Ahora, yendo al punto sobre el tema de, la, de del BIES, uh -huh. lo que necesita el país, o el sector inmobiliario en este caso, es reactivarse. Necesita generar más empleo. Uh -huh. Mire la situación que está atravesando el país. 3.5 es el indicado la tasa de desempleo en el Ecuador. ¿Sabe cuánto es en Quito? 8.3. Solamente en Quito. Uh -huh. Entonces, es desesperante la situación.
2: Además, hay que tomar en cuenta la importancia que tiene este sector, que es un generador de los, de los más grandes generadores de, de empleo que existe.
16: Absolutamente. Es un círculo virtuoso el que tiene, porque aquí... Uh -huh. Para que usted tenga idea, nuestro clúster están están aglutinados desde el fabricante, claro. el transportista,
2: toda la cadena, toda la utila. cadena, uh
16: -huh. el albañil, el eléctrico, uh -huh. el, el uh -huh. constructor de infraestructura, el constructor de, de vivienda, los bancos, los que dan servicios al sector inmobiliario, sea un contador, sea un abogado, uh -huh. sea un financiero, o sea, está toda una cadena in, in, impresionante, no es un círculo virtuoso.
2: Ahora, concretamente, ¿cuáles son estas acciones que, que esperan ustedes por parte del BIES? Lo decía al inicio de nuestra entrevista, eh, eh, ustedes hablan, han mencionado en este comunicado que nos han hecho llegar que eh, esperan que, que, que el BIES tenga una gerencia con liderazgo eficiente. ¿Qué significa esto? Que actualmente no hay ese liderazgo eh, en, 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 en la gerencia.
16: Mire, nosotros, nosotros creemos. Y estamos totalmente convencidos, mejor dicho uh -huh. De que el BIES tiene que enfocar Sus esfuerzos hacia reactivar el Ecuador Y la manera de reactivar el Ecuador Con la participación del BIES como principal actor Es inyectando recursos al crédito hipotecario La relación entre el crédito hipotecario Y el crédito quirografario Es de siete uh -huh. veces más El quirografario colocó el último que es para año consumo, cuatro el millones, Que es para consumo es recurso que se va afuera Mientras que para el crédito hipotecario Apenas llega a menos de 580 millones Considere usted algo, en el año 2013 colocó más de 1.200 millones o aproximadamente 1.200 millones, uh -huh. ahora está en menos de la mitad. Entonces, sí hay un problema, uh -huh. hay un problema de estructura, hay un problema de visión estratégica de la gerencia. O de, la, o, de, o, de la, o de quien tome las decisiones, ¿no? Porque en ese sentido nosotros lo que hemos pedido es sentarnos a dialogar y estamos totalmente abiertos y dispuestos, pues por supuesto, pero para entender cuál es su visión estratégica acerca de colocar más crédito hipotecario. Uh -huh. El problema no es solamente el BIES, el problema es general, el Ecuador necesita a nivel general que se fortalezca la concesión de crédito hipotecario para vivienda, no solamente por un tema de déficit, Ajá. sino por un tema, como le digo, de reactivación económica.
2: De dinamización de la economía en el país, definitivamente. Ahora ustedes entonces no han logrado reunirse con el no. eh, actual gerente, Así pero es. ya tiene algún tiempo en Así la gerencia del no hemos tenido éxito,
16: lamentablemente, no hemos tenido éxito, entonces, pues, eh, Claro, no no, no no podría decirle yo a usted qué piensa el gerente porque no he tenido la posibilidad. Porque nunca ha respondido a sus invitaciones así es, así es. para
2: poder uh -huh. eh, conversar respecto así a este es. tema de los créditos.
16: Pero pero lo importante aquí es que, sobre todo en, esto, en estos últimos uh -huh. tiempos, con el nuevo gobierno, el presidente Novo ha sido muy claro, muy enfático en decir: hay que reactivar el país. Estamos viviendo una inseguridad tremenda. ¿Sabe cómo se combate la inseguridad? Dando empleo. Claro que sí. Y el sector de la construcción uh -huh. da empleo a personas que posiblemente no tengan la misma formación académica que tienen otros otras industrias. ¿no? Uh -huh. O sea, no puede trabajar en un banco. ¿sí? O sea, con todo respeto y consideración, por supuesto, lo digo. Pero en ese sentido, el presidente ha dicho, el sector de la construcción necesita la, el soporte y nosotros necesitamos hacer alianzas. En este momento yo vengo de una reunión con el ministro de Finanzas, uh -huh. ¿sí? eh, perdón, de Vivienda. Y él ha sido también muy, muy claro en decir, señores, con ustedes tenemos que hacer alianza para poder sacar al país adelante. Tenemos que sentarnos con, el, con uno de los sectores que más dinamismo nos genera, que más empleo nos, nos genera. Ojo, y el empleo sabe que provoca también fortalecimiento de la seguridad social. Porque el BIES es de propiedad del IES, es Así decir, es. de todos nosotros, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros... A través del BIES, logramos aportes? generar más empleo y empleo formal, eso va a generar mayor aportación Es beneficioso para
2: el IES, que también está en una situación crítica Difícil. ya desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿ustedes tienen eh, alguna propuesta o algunas propuestas Así concretas es. para eh, poder colocar más crédito hipotecario?
16: Tenemos propuestas, uh -huh. varias propuestas que los hemos querido dialogar con con la administración. ¿Qué propuestas? Por ejemplo,
2: rápidamente. Por ejemplo, revisemos. así rápidamente uh -huh.
16: creo que es necesario revisar las condiciones de los créditos hipotecarios. Okay. Sí. Es necesario aumentar el umbral del crédito hipotecario que da el Bies, que es digamos competencia del crédito 5255 que promueve el gobierno nacional a través de banca privada, uh -huh. ¿sí? Que es para vivienda de interés social y de interés público. El Bies tiene lo mismo, pero el umbral solo llega hasta un valor, que es 90 mil dólares. Uh -huh. ¿ya? El, mientras que los otros están colocando en, basados en el salario básico unificado. ¿A cuánto
2: debería llegar?
16: Más o menos a 105 mil dólares.
2: Okay. Entonces, el
16: BIES pierde ahí este, competitividad. Entonces, uh -huh. nosotros le hemos dicho, señores, están perdiendo competitividad. Por favor, revisemos estas condiciones, mejoremos y convirtámonos en, en ese motor.
2: Para que también sea una opción claro. para esos, esos ciudadanos que quieren llegar a viviendas que pasan los 100 mil dólares con, con este límite, por, por supuesto, con este techo, pero que eh, ahora, actualmente, no lo pueden hacer a través del BIES
16: o, o sea, lo podrían hacer, pero pierde competitividad nomás. O sea, una persona que necesita 90 95, claro, mil, 95 mil, ciudadanos 97, no mil.
2: pueden hacerlo a través del BIES bueno, eso me refería. Le,
16: tendría que uh aumentar -huh. su, su ingreso. Su cuota inicial. Uh
2: -huh.
16: Y eso no es ya fácil. Ya no resulta Créase atractivo. María del Carmen Ahora, que la gente la llega con las justas. Uh -huh. Llega con las justas. La capacidad de endeudamiento del ecuatoriano está sumamente complicada. Así es. La gente está muy endeudada. Y nosotros somos conscientes de eso y por eso le exhortamos al BIES a que no digo que no deje de que deje de entregar créditos quirografarios, pero también promueve el crédito uh -huh. hipotecario. La relación es 7 a 1, como le digo, uh -huh. en años cuando el BIES empezó y los primeros seis, siete años tiene una relación 1-1, uno, 1-2, uno, uno, hasta 1-5, y de ahí comienza a crecer el crédito quirografario y a decrecer el crédito hipotecario.
2: Y el crédito quirografario no le da realmente ningún beneficio al país, como lo hace el hipotecario.
16: Claro, o sea, tiene, o sea, es, es aliviante, yo creo que es, es un crédito muy importante, es, es Por interesante. Supuesto. Pero no hablemos solamente de rentabilidad financiera, hablemos también, como le digo, de generación de, de empleo, de fortalecimiento de la seguridad social, de darle sostenibilidad.
2: También. Porque
16: usted está dando una operación de crédito a largo plazo eso le da también este, sostenibilidad en el tiempo.
2: Ahora, ¿qué otra opción? Además de esto de, de aumentar el umbral, eh, ¿también tal vez mejorar la tasa? O sea, puede ser una...
16: Se debe analizar el tema ese, ese también es uno de los factores por los que nosotros queremos y creemos que el BIES debe reactivarse todavía más, tiene que volver a ser ese, ese motor como siempre lo he dicho. Uh -huh. Desde que se creó el BIES ha marcado un antes y un después en el mercado inmobiliario. Recuerde usted, antes del BIES, sacar un préstamo hipotecario era muy complicado. Uh -huh. Le daban máximo el 70%. Claro. ¿Ya? O sea, le, le, le prestaban máximo el 70%, claro. el resto tenía que usted poner. El BIES, primer banco digital. Usted sacaba, hace 12 años, sacaba ya en línea el crédito.
2: Era una cosa buena. Hacía mucho más fácil el acceso a Mucho más fácil, un etcétera, ¿no es
16: cierto? Así uh -huh. es. Ahora, Ahora, la situación es que las tasas pasivas a nivel global, perdón, a nivel global, mundial están altas ya y lógicamente se ve afectado también los bancos privados porque ellos en cambio su fondeo proviene de otras de otras fuentes y eso sí provoca que se vayan cerrando estas líneas de crédito lo primero que va a cerrar el banco son las líneas de crédito hipotecario porque desde el punto de vista financiero es el, más, el menos rentable, digámoslo así, uh -huh, ¿no es cierto? Uh -huh. Y también se enfocan a colocar microcrédito, a colocar crédito de, de consumo, tarjetas de crédito, etc. Pero, pero lamentablemente eso está provocando que el país se, se comience a retraer en su economía. Entonces lo que nosotros proponemos es que el BIES pase a, no a quitarle participación a los bancos, sino a incrementar esa participación, a incrementar el volumen de crédito general en el Ecuador. Porque esa es la única manera de reducir el déficit de, de, de vivienda. Uh -huh. Es la única manera. Nosotros seguimos sosteniendo un volumen de crédito de aproximadamente 1.700, 1.800 millones cada, cada año. Pero vamos con ese volumen de crédito ya varios años. No ha habido ese crecimiento. Y le digo por qué. Mira, aquí en esta, en esta gráfica que le voy, a, le voy a dejar, aquí se demuestra cómo el BIES creció hasta el 2014, 15
2: y luego empieza y a decrecer. Y comenzó
16: a decrecer. Pero miren uh -huh. los bancos privados, crecen, 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 crecen y siguen creciendo. Y aparecen las cooperativas en el año en el año 2015 con un poquito, pero ahora las cooperativas tienen una gran posición. Uh -huh. Básicamente el BIES está colocando ahora el 30% del volumen general. Uh -huh. En el 2013 se colocaba el 70%. ¿Ya? No 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 se trata de Voy a, decir, voy, a, voy a decirlo de una manera.
2: Y en el 2013 ni siquiera tenía las cooperativas, ¿no? No, pues de todavía.
16: Forma... O sea, bien cooperativas,
2: pero, pero no colocaban. De manera, ¿no? Claro, no colocaban. No parecían, créditos. no
16: parecían. En, en cambio, en ahora veo que de pronto, es importante. Pero, entonces, es importante. Entonces, si las cooperativas hacen un gran esfuerzo para colocar, ¿qué pasa con el BIES? Uh
11: -huh.
16: ¿El BIES perdió mercado? Parece que sí, ¿no? Porque, porque si usted le ve la línea general, o sea, se mantiene. Se mantiene sumando los tres rubros, ¿no? Se mantiene. Con excepción, lógicamente, del año 2020, que todos sabemos lo que pasó.
2: Ahora habría que ver también si eh, se ha realizado eh, un estudio de mercado acerca de esto para para que sea eh, para poder analizar eh, de qué manera se puede mejorar el, tem el, el, el tema de los créditos hipotecarios. Puede ser que haga falta también una estrategia clara.
16: Es que eso es lo que necesitamos construir, uh -huh. o sea, a ver, quién 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 es el llamado en este caso a decir cuál es su estrategia o a compartir cuál es su estrategia o su visión hacia hacia cómo va a potenciar los créditos hipotecarios es justamente las autoridades de los bancos y en este caso del BIES. En este y este caso Nosotros BIES, claro. nosotros totalmente de acuerdo nosotros le hemos dicho a los bancos oigan díganos qué hacemos cómo, cómo cuáles son las tendencias que, que tienen ustedes tienen la información y nosotros uh -huh. vamos a construir en donde sea de construir o, o vamos a o vamos a generar soluciones que vayan acorde a lo que busca el mercado lo que buscan los clientes. Para eso hay nosotros que estar sí claros en o sea, lo que está buscando supuesto,
2: el, el mercado. Nosotros
16: de nuestro lado, uh -huh. cada uno de los, de los constructores hace su estudio de mercado y dice yo aquí voy a construir suites, aquí voy a construir casas, aquí voy a construir departamentos voy a, mezc a mezclar pero uh -huh. todo nace de, de, de un análisis el BIES tiene un montón de productos le hemos también propuesto uh -huh. oye BIES, tú no llegas a los a, lo, a, lo, a, la, a la base de la pirámide porque entrega créditos a los que están afiliados a la seguridad social uh -huh. ¿no es cierto pero hay personas, hay miles de personas que son independientes esa es una propuesta adicional que ustedes Entonces han una hecho propuesta adicional uh -huh. es, oye, un poco distribuye Tienes tienes pro productos, por ejemplo, para adquisición de terrenos Para construcción de viviendas en terrenos
2: Que no propios. sea solamente, que no vaya dirigido solamente para claro. afiliados
16: no eso, no, eso no podría hacerse Claro, eso, eso, no eso hacerse. le iba a
2: decir, porque eso, eso, no. eso lo veo más complicado.
16: No, pero coja ya su mercado su nicho de mercado y dele con toda la fuerza con estrategia comercial y con estrategia de negocio, uh -huh. porque al final del ejercicio para el banco tiene que existir esa visión de negocio que tenga un enfoque hacia atender al más necesitado porque en el caso del Bill Bies no, no es cualquier banco es el banco de la seguridad social, es el suyo es el mío, es el de todos los ecuatorianos entonces nosotros si demandamos del Bies este tipo de beneficios y de fortalecimiento de la seguridad social. Entonces.
2: Ahora, ¿qué van a hacer? Eh, tengo entendido que ustedes se reunieron con algunas personas del, del BIES.
16: Sí, o sea, el, el gerente nos ha delegado a hablar con, con su equipo, entiendo, de confianza, pero, pero sí, nos reunimos. Lamentablemente no, no, no hubo una sinergia, digámoslo de alguna manera. Nos recibieron nuestra presentación y, y nada más.
2: No han llegado entonces no, a la ningún... Es que, es
16: que ¿cómo le, es que le digo, María del Carmen? Tenemos que sentarnos con el gerente,
2: pues. Claro. Y van a seguir entonces intentando llegar supuesto, a la gente sí, para poder hablar sobre supuesto. esto que es un tema
7: importantísimo.
2: Por ¿no? supuesto. Eh, no solamente por por eh, 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 impulsar al sector nuevamente la reactivación del sector que, que, que en estos momentos lo necesita sino por lo que hemos conversado aquí durante esta entrevista eh, es un sector que genera en toda la cadena eh, productiva gran eh, cantidad de trabajo que es lo que más necesita el país en estos momentos. Eh, Ahora también es importante eh, señalar que en Ecuador todavía hay déficit de vivienda. Bastísimo. Todavía hay, no es, eh, no es un, un tema que, que, que tampoco debería dejar de ser considerado por parte de las autoridades del BIS. Entonces, mm. eh, me quedo con eso, ¿esto qué es?
16: Aquí está el déficit de vivienda, 665 mil unidades. Uh
2: -huh. es Esto es a nivel de, nacional.
16: Nivel, a nivel nacional.
2: Sí, es un problema que todavía, que todavía tenemos aquí en el país, realmente es un tema importantísimo, esperemos que puedan ustedes eh, conseguir esta reunión directamente con el gerente, creo que es Jorge Muñoz, ¿Cierto? Es. El gerente del BIES, Jorge Muñoz, para que de alguna manera pues puedan tomar esas acciones que son tan importantes para eh, colocar más crédito hipotecario aquí en nuestro país. Gracias,
16: cabe decir que en las reuniones que hemos tenido ahí, sí, con el ministro de Finanzas, con el ministro de Vivienda y otras autoridades, todos están haciendo un esfuerzo por esto. Entonces, necesitamos también que se gatille desde el banco para que se pueda generar pues ya las acciones concretas porque vamos a quedar las acciones concretas y nosotros estamos pues, para apoyar y para pues, lógicamente ser parte de este de esta gran cruzada que el país necesita ahora.
2: Que así sea definitivamente sí. acciones concretas y una estrategia clara. Gracias nuevamente al ingeniero gracias, Gandhi Burbano, director ejecutivo de constructores positivos por habernos acompañado en este espacio.
4: A las órdenes muy amable las noticias, las reacciones, la opinión.
0: Notimundo hace la información del Ecuador con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Estados Unidos anunció que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas de Venezuela en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inhabilitar la candidatura de la líder opositora María Corina Machado. Washington informó su decisión de no renovar a partir del mes de abril la licencia general 44 que había otorgado en apoyo al acuerdo de Barbados, el cual se firmó en octubre del 2023. Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado dijo que aún hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie de
9: curso. Con respecto a la democracia, miren, aún no estoy listo para escribir el final de la historia. Los hemos visto tomar medidas muy preocupantes y ustedes han visto la respuesta hoy de Estados Unidos. Aún hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie de curso. Aún hay tiempo para que permitan una elección libre y justa. Tenemos la esperanza de que eso es lo que harán, pero si no, estamos preparados para implementar nuestras sanciones.
1: Y alrededor de 19 personas fallecieron y otras 22 resultaron heridas tras un accidente de tránsito en el estado de Sinaloa, en México. El siniestro se dio cuando un autobús y un camión de carga chocaron de frente mientras se movilizaban por la carretera denominada Maxipista. Producto del impacto a gran velocidad de ambos vehículos, su estructura se calcinó totalmente. La fiscal Sara Quiñones señaló que la identificación tardará más de lo planificado debido a que los cuerpos de las víctimas terminaron irreconocibles tras este accidente.
2: La Policía Federal de Brasil allanó la casa de Carlos Bolsonaro, concejal de la ciudad de Río de Janeiro y uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro en el marco de una investigación sobre una presunta intervención ilegal de comunicaciones que se habría realizado en el anterior gobierno. La institución dijo en un comunicado que en total se ejecutaron nueve órdenes de allanamiento en cinco ciudades. Según la policía, buscan investigar una organización criminal que se ha instalado en la agencia brasileña de inteligencia con el fin de monitorear ilegalmente a las autoridades públicas y a otras personas utilizando herramientas de geolocalización en dispositivos móviles sin la debida autorización judicial.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El presidente Daniel Novoa emitió el decreto ejecutivo 150, mediante el cual dispone que las gasolineras de Ecuador vendan el diésel premium a los vehículos de transporte pesado con placas internacionales, al mismo precio en el que se vende este combustible a los vehículos nacionales, es decir, los transportistas de otros países que entren a Ecuador pagarán un diésel subsidiado por el Estado ecuatoriano. El transporte de carga y de pasajeros de placa ecuatoriana paga un valor subsidiado de diésel de 1.75 por galón y 2.40 por gasolinas de bajo octanaje como la Extra y eco país.
1: Otras noticias: el movimiento político Construye entrará en un periodo de examen en el Tribunal Contencioso Electoral por no presentar su informe económico del ejercicio fiscal 2022, así lo informó el vocal del Consejo Nacional Electoral José Cabrera. El
0: informe que está siendo conocido en este punto del orden del día es de fecha 6 de junio del dos, del año 2023, razón por la cual expreso mi preocupación ya que han transcurrido siete meses desde que el área técnica generó el referido informe que el día de hoy está conociendo el pleno del órgano electoral, solicitándole se tomen los correctivos correspondientes. Dentro de la institución para que estos particulares, como en este caso, no se vuelvan a repetir. De igual manera, espero que se, haga, se abra la investigación y
6: se sancione. ¿A
0: quien ha incumplido con, con, con esta demora? ¿Ha incumplido con su trabajo? Y como he dicho, no se rompa la cuerda por el punto más flojo, ¿no?
2: La fuerte lluvia que duró más de 12 horas provocó graves inundaciones, deslizamientos y derrumbes y caos vehicular en varios sectores del sur de Esmeraldas. Según información preliminar proporcionada por el cuerpo de bomberos de la ciudad, aproximadamente unas 300 familias han resultado afectadas por el desbordamiento de los ríos Teaone y Esmeraldas que han arrasado con viviendas, cultivos, animales y enseres. El alcalde de la ciudad Verde, Vico Villasí, se pronunció sobre este tema.
8: Estamos con 135 milímetros de lluvia hoy y tenemos eh, hasta las 4 de la tarde este tipo de eventos. De acuerdo okay. al INAMI. Estamos levantando las fichas, eh, fuera de levantar las fichas, hemos puesto botes inflables, estamos desalojando a todas las personas que han tenido porque esa sería nuestra, nuestra competencia Después de esto, rebasa ya, el gobernador ha estado en las diferentes áreas eh, visitando, nosotros hemos estado ya con la maquinaria, trabajando en los distintos sectores que se están hoy desde la madrugada, tenemos sin dormir, eh, llegamos aquí a Quito, y hemos estado gestionando, por eso, nuestro coche cantonal se activó a las nueve de la mañana, no, no ha sobrepasado los márgenes normales, de acuerdo a los controles que tenemos, pero siempre nos queda el miedo de lo que pasó con, eh, en el mes de junio, con la inundación desmedida que tuvimos.
1: Más información, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alertó la llegada de lluvias de alta intensidad en varias localidades de Ecuador. La entidad aseguró que todo el país se verá afectado en niveles medio, alto y muy alto. Detalló que las precipitaciones se desarrollarán hasta el 3 de febrero y retornarán de manera paulatina en distintos sectores del callejón interandino y la Amazonía, mientras que se incrementará la intensidad de lluvias en la región litoral. La alerta de lluvias de alta intensidad se da días después de que varias localidades soportaran una hora de calor intenso y un índice extremadamente alto de radiación ultravioleta que aumentó el riesgo de quemaduras solares, daño ocular y otros problemas de salud relacionados con la exposición prolongada al sol, algo que hemos sentido todos los ecuatorianos eh, en estos últimos días en Quito en especial el calor ha sido intenso, a veces insoportable
2: Vamos ahora con otra información mediante un pronunciamiento la fiscal Diana Salazar calificó al expresidente Rafael Correa como prófugo y racista y esto leo textual lo que ha escrito eh, la fiscal Diana Salazar. Si en los chats del caso metástasis se refieren a RC o al Mashi, son un invento. Pero ahora que ha encontrado que nombran a una negra, dice que soy yo. O es que en sus conversaciones se refiere así sobre mí y por eso se le hace tan familiar, porque no soy la única mujer negra del país, pero sí la que ha demostrado luchar contra las organizaciones criminales. Esto cita este documento publicado en la cuenta X de la fiscal general Diana Salazar.
1: Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y por supuesto esté pendiente de todas nuestras redes y plataformas en FM Mundo 98.1.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar.